0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Morder och det här avsnittet ska ägnas åt gröna investeringar, ett Norrland på tillväxt men också vad som händer i den heta techsektorn som kanske inte är lika het. Jag hälsar dig som lyssnar, varmt välkommen till Företagarpodden. Och som gäst idag har vi en person med djup inblick i det digitala. Han kan titulera sig CDO och har gjort det i flera olika roller idag på H2 Green Steel. Tidigare bland annat på EQT och har varit på Google. Välkommen Olof Hernell. Tack. Jättekul att ha dig här. H2 Green Steel. En av de hetaste bolagen i Sverige får man väl säga just nu. Mm. Hur är
1: nuläget? Nuläget är alldeles utmärkt. Och man kan väl säga att det har gått från en viss eufori i fredags. Vi är ju nu på Almedalsveckan så i fredags då när vi spelar in det här så fick Edge to Green till vårt miljötillstånd att börja bygga upp i boden. Och det var lite svaj kring det och en rädsla ja, för att det inte skulle gå igenom. Ja, ja verkligen, det har ju varit en riktig, riktig ähm, äh, bergdal bana kan man säga. Och det eh, är fascinerande att titta tillbaka på jag började för ungefär ett år sedan eh, och då var vi 10-15 pers eller någonting sånt där. Och då fanns ju det här tillståndet som någon nästan ouppnåelig hägring långt fram. Som alla har jobbat stenhårt för att komma, komma i mål med. Och vi har Många debatter under Almedalen här som har pratat om hur stora problem det är med att tillståndsprocessen är för långsamma och de måste sig upp. Vi har fått igenom det här på sex och en halv månad från att vi lämnade in ansökan. Det är imponerande? Det är imponerande av systemet av AB Sverige och, men det är ingenting heller som man bara liksom får utan det är väldigt, väldigt mycket jobb bakom det. Att göra en bra ansökan, ha förankrat det lokalt, ha gjort alla... Alla abrovinker som man ska göra så att det blir förhållandevis lätt. Men som du sa, det har varit en, en liten svaj historia. de senaste månaderna. Och, och om jag
0: får leka lite grävande journalist så skulle jag kunna ställa frågan Har H2Greensteel haft en egen gräddfil? Nej. Nej. Nej, det har vi inte. Nej. Nej. Men om vi nu bara ska snabbt förklara vad ni är på väg att skapa i borden, det är inte mm. alla som har 100 koll, om vi bara ska ge en snabb sammanfattning av vad är det här för business case.
1: His pitchen är ungefär så här. Vi tror att mängden koldioxid i atmosfären är för hög och att det är ett av våra stora samtidsproblem. 8 av de årliga utsläppen globalt kommer från stål tillverkning. stål är någonting som vi inte kan sluta att ha. Vi behöver bygga broar, hus, fordon och så vidare. Alltså måste vi få bort den koldioxidproduktionen vid produktionen av, den, av, av, det, av stålet. Och det är det som är vårt uppdrag. För att göra det så bygger vi tre stycken plattformar kan man säga. Den första det är grön vätgas. Så vätgasen tar vi vatten från Luleåälv. Vi elektrolyserar den med el, splittar upp till vätgas och syrgas. Steg två det är DRI eller direkt reducerad järn och då tar vi järnmalm och tillsammans med vätgasen reducerar det till järn och vatten. Och sen så den tredje plattformen det är stålverk som producerar grönt stål och det att vi bygger det första stora stålverket i Europa på mm, typ 50 år och gör det på ett, på ett modernt sätt vilket gör att man får ner energiförbrukning, vi kan använda elektricitet för att värma på många ställen och på så sätt kan vi från hela kedjan få ner koldioxidproduktionen per producerad ton stål från två ton per ton stål som är branschgenomsnittet idag till ett par hundra kilo koldioxid per tonstål, beroende lite grann på vilken produkt och vilken efterbehandling och så vidare. Så det kan man säga.
0: Och grunden för att kunna göra den här mm. typen av investeringar handlar ju om tillgången på mycket grön, billig el. Ja. Annars hade det här varit omöjligt. Yes. Men jag sitter och tänker... Ni är ju inte ensamma, det finns ju flera andra energislukande investeringar som just nu sker i både Norr och Västerbotten. Mm. I de delar av Sverige där vi har absolut lägst elpris och till följd av att det råder ett produktionsöverskott. Men det kommer ju slukas väldigt mycket energi. Ska norrbottningarna vänja sig vid ett väsentligt högre elpris efter att alla de här investeringarna är uppe och taktar och börjar sluka den här energin?
1: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte exakt var, vad, som, var, vad hur, hur det kommer röra priset för konsumenten. Det vi, det vi ser i alla fall från vårt horisont det är att det finns gott om el eh, i, i, i regionen eh, och att den, det finns en, 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 en ganska lätt eh, lite villfarelse att det är bara att transporterar den el någon annanstans. Så att eltingången ser vi som god eh, i regionen eh, och eh, hur exakt det kommer påverka slutkonsumentens pris det vet jag faktiskt inte. Mm. Men, men man kan väl säga att om elpriserna skenar i Norrbotten, då kommer, det inte vara, då kommer det inte vara ett av de handfull ställen där det går att göra den här gröna transformationen. För att det, vi, det vi ser nu är att, det, det, att, att, att att göra hela den här kedjan det är egentligen de två första vätgasen och järnproduktionen där det, det går inte att göra på mer än ett par ställen globalt där det finns de rätta förutsättningarna. Så att om, om priset sker så kommer, det, så kommer det inte gå heller. Så att det finns någon sorts självinsvängande system där ska jag tro.
0: När kommer det första fossilfria stålet att kunna levereras ut mot marknaden? 2025. Det är väldigt snart. Ja. Det är nästan så här kinesisk hastighet på uppbyggnaden av <laughs> fabrik. Ja. Vilka risker medför den här otroligt tajta tidplanen?
1: Risker. Det finns massa risker i projektet. Men jag är osäker på om jag tycker att tidplanen i sig har risker. Det är nästan snarare så att man kan säga att, jag tycker att tidplanen i sig tar bort någon typ av risk i och med att det kräver en brutal dedikation. Av alla, alla, alla parter. Eh, vilket gör att, eh, jag tror att det, det gör att miljöprövningen blir lättare. Att vi vet att det här är liksom på kritiska linjen, vi vet att det här måste göras snabbt. Då har vi, liksom, vi har inte tid att göra en till missrunda. Vi har inte tid att, att missa. Allt så gör vi det här på ett, på ett sätt så att vi vet att det, att det är. Vi har verkligen gjort vårt yttersta för att få det gjort. Så att, nej, jag tror inte att tidplanen i sig är en risk. Däremot finns det såklart en massa risker i sånt här gigaprojekt. Det ska man ju såklart vara medveten om. Allt från executionrisker till eh, geopolitiska risker till ja, allt vad det kan vara.
0: Och som företrädare för företagarna så kan jag ju vara rösten för alla de medlemmar som finns i Norrbotten och Västerbotten och de ser ju oerhört ljust på de här industriinvesteringarna som just nu görs. Och funderar såklart på hur kommer det här förändra förutsättningarna för småföretagandet? Har ni gjort någon analys över vilka kringeffekter som ni bedömer att det här kan få på efterfrågan när det gäller allt möjligt som samhället måste kunna erbjuda för att kunna svara upp mot de behoven som ni har i termer av nya anställda som ska leva sina liv och en kraftig tillväxt som vi inte har sett tidigare i den här delen av Sverige. Vad, vad säger er analys?
1: Jag skulle ha haft analysen på bordet framför mig för den, den har jag, inte, jag vet att vi har gjort den så jag kan inte dela några siffror men det, det, är, det är såklart stor förändring och stor positiv påverkan för regionen. De siffrorna som jag har i huvudet nu där vi sitter det är att i själva byggefasen av det här så kommer vi ha ungefär mellan fem och sex tusen personer som arbetar med själva bygget av, av, av sajten. Och det projektet drar igång nu i veckorna. Här i, eh, eh, det kommer såklart att dra mycket folk, mycket resurser och ställa stora krav på den infrastrukturen som finns där eh, i, i Boden. Eh, när vi är i full produktion i den första fasen, där är två och ett miljoner ton stål som vi ska göra eh, fram till 2026, så pratar vi om ungefär lite drygt tusen anställda. Vilket ju är, en, är mycket. Det kommer bli väldigt mycket kringarbeten kring det här. Kring allt från transporter till underhållning, bostäder, dagis, skolor. Så det är ett enormt samhällsprojekt som vi jobbar med tätt tillsammans med Boden kommunen. Eh, och det är en viktig grej att prata om att vi säger ofta, att, eller det sägs ofta i såna här diskussioner då, att ja, men förutsättningar för att göra det här, det är elen och det är malmen och det är logistiken och det är kunnandet och det är allt mycket. Men det finns en till viktig grej och det är eh, ett otroligt nära och bra samarbete med Bodens kommun mm. eh, som, som, ja där, där vi går hand i hand för att för att dra nytta av de här positiva effekterna så kommer det att bli många, många mer människor det kommer bli mer skatteintäkter det kommer bli roligare det kommer finnas mer underhållning, fler barer
0: underbart mm. och med det så tänker jag att vi stänger dörren H2 Green Steel för att ge oss in på ett område där du har verkat under många år du kom från EQT och har jobbat med ventureinvesteringar i heta startupbolag och särskilt inom tech det vi har sett senaste halvåret eh, från januari nu fram till juli då vi, då vi spelar in det här är ju en fullständig helomvändning när det gäller förutsättningarna, framförallt att resa kapital till de företag som tidigare nästan fick kapital kastat på sig. Kan du beskriva vad är det som händer nu på startup och speciellt tech -scenen?
1: Ja, nu ska jag först en disclaimer. Jag har inte varit i den på ett år inför. Med, så att jag har ingen, ingenting från insidan nu. Eh, men det jag ser från utsidan så är det ju. Eh, eh, I min, min personliga åsikt här är att det är en rätt bra tillnycktring eh, på när det gäller venture capital. behövs det här. Jag, jag tror alltså bara det inte blir en liksom total eh, meltdown här, Men att det någon typ av, av, av tillräckning eh, behövs. Eh, det har varit generellt sett för lätt att kanske få kapital. Och vilket inte nödvändigtvis gagnar innovationskraften eller företagsbyggandet. Det finns ju exempel på det utan att jag vill inte gå in på några, några liksom namn här. Men det finns ju exempel, vi har sett liksom väldigt fina innovationer. Entreprenörer som har fått lite för mycket kapital- för att varje investering i sig måste bli en fund returner, eh, och därför fått en tillväxt som har gått för fort så att man har tappat egentligen sitt core mission. Och sen då när, när tre, fyra år sen senare visar sig att man kanske inte blir en fund returner för den här fonden, då blir inte investeringen ens intressant för den fonden utan då får den liksom mer eller mindre nästan vara. Eh, och, och jag, så att jag, jag tror att en liten, liten, liten inbromsning här inte är dumt. Jag tror också att en inbromsning i termer av liksom takten på hur man deployar kapital från de här fonderna, inte heller är dum. Alltså för när jag började i riskkapitalbranschen jag ska säga att jag inte har varit på investerarsidan. Jag har ju varit och liksom jobbat med digitalisering av de bolagen som de här riskkapitalbolagen som jag jobbade för investerar i. Men, men, men att när jag började då var, pratade man om att ha har deploy med en takt på kanske fem år per fond. Eller fyra år per fond. Och sen så gick det liksom snabbare, 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 snabbare. Till slut nästan ner på två år per fond. Det gör då till slut att investerarna blir exponerade för en vintage. Det går liksom fruktansvärt fort. Men jag tror att det, det är inte så dumt med lite inbromsningar.
0: Vilka bolag är det som kommer kunna lyckas? Inte bara övervintar utan komma ut ur det här än mer framgångsrika. Och vilka tror du kommer att stöpa med i den minskade riskaptiten och kanske då inte få den finansiering som behövs för att fortsätta bedriva verksamheten.
1: Mm, jag, jag tror att det är en bra fråga. Jag försöker tänka ut något klokt svar här. Men jag tänker tre, tre varianter på det där. För det första givetvis de som har en på riktigt stark långsiktig idé de som har en produkt som faktiskt är långsiktigt stark så att de kommer ju stå mycket mycket starkare än de som varit lite svajigt för det ska man kanske säga att det är rätt många halvsvaja startups som har fått finansiering eh, och, 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 så, och de kommer ju få det klart tuffare såklart än de som, har ett, som löser ett viktigt rejält problem för en marknad eller för någonting eh, alltså första. den andra som jag ska säga är att Uh, uh, och där är eh, jag kanske biased själv då i och med att jag är nu Impact, på impact-sidan att, att där, där det finns eh, innovationer eller företag som i, i inom eh, klimat eller andra sustainability-domäner tror jag kommer fortsatt ha, eh, eh, ha goda utsikter att resa det kapitalet som behövs för att, för att, för att lyckas. Uh, uh, för att det är rätt grej. Eh, och, men också för att det finns rätt mycket kapital som är odeployat, som, som har en sustainability-stämpel eh, på sig. Du måste investera i någonting som, 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 som genererar någon positiv effekt för samhället. Och, så, och de, de, de fonderna finns och det kapitalet måste deployas eh, och det finns där nu. Så att det, 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 det tror jag. Eh, och sen så skulle jag säga nog att det tredje... Jag tror att det finns en talangkomponent i det här också som såklart är kopplat till sustainability-sidan. Att, att, äh, det tycker jag har sett de senaste fem åren här eller sju åren kanske till och med. Att, att, äh, att hitta rätt, rätt tech-talang äh, är oerhört mycket lättare om du har en stark äh, sustainability-mission. Eh, och eh, så att de, de bolagen som har en sustainability mission och som inte heller är fullständigt dopade av eh, optionsprogram som är eh, som, som bygger på en våldsam tillväxt de kommande två, tre åren, de kommer nog ha, ha en möjlighet att, att, att attrahera och behålla rätt talang och de kommer nog komma rätt bra ut ur det här tror jag
0: Och handlar det om att det måste vara en, en grundläggande affärsidé som på riktigt kan förändra eller kan man ta en ganska vanliga det, men kommunicera problemet som man löser på ett sätt så att man faktiskt visar hur man delar eh, är delaktig i samhället och faktiskt gör skillnad det går att beskriva allting man gör på väldigt olika sätt ja. eh, kan man komma undan med att inte vara det här supermiljöbolaget som jag förändrar inte man kommer mm.
1: jag tror inte man kommer undan men det tror jag inte ha med, med förändrande kapitalmarknader som är nu att göra utan det, det, det kände vi Alltså vi, vi, På Age to Green Steel vi reser ju extern eh, finansiering och det är ju ganska liksom avsevärda belopp vi behöver för att bygga det här eh, Ska vi droppa någon, någon Nej, det, det är många miljarder euro eh, ja. som behövs eh, Och, och eh, eh, de investerare som, som vi har träffat eller träffar kontinuerligt det är ju eh, oerhört kunniga i det här området Eh, och det, är ingen, det, det räcker inte med en Greenwashing för att, få, för att få Kapital så att, eh, jag vet inte riktigt Om jag tror att det har, har liksom ändrats eh, jag, jag, jag tror att har du en mätbar Påvisbar impact Så, så, så går det att få Kapital om du håller på med greenwashing Så tror jag att det är rätt, rätt svårt att, att komma vidare Men där finns en annan intressant grej Som jag tycker som är kanske ett side-side Track här men det är att Att eh, 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 det är en, en sak som saknas i det här systemet Det är en precision i mätbarhet På impact eh, och det, det, Ett slag jag skulle vilja slå För alla som lyssnar och alla som, att det, det finns ett stort behov här nu Av att eh, få Bygga metoder Och standarder Och eh, revisions, Revisionsbarhet mm. På impact Uh, och, uh, 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 alltså typ hur, okay, hur mycket mindre koldioxid per producerad kilo uh, stål har vi jämfört med andra och så kommer vi med en siffra och så säger någon ja men hur när ni på det där? Ja så ja, du vet du, scope 3 och det uppströms mm. och nedströms och det är en rätt svår, svår ostandardiserad domän. Så att där finns det definitivt ett ganska stort utrymme för, för innovativa företag att hitta hur man liksom bokför och standardiserar impactmätetal impact som, som man kan få hela vägen in på samma granularitet som kronor och ören in till en investerares resultatrapport.
0: Och där tänker jag att affärsidén för den som nappar på det här mm. inte ska vara att komma på ett Nytt språk och göra något annorlunda. Att titta på vad som finns, men hitta sätt att kunna få ut den data som behövs för att kunna fylla det här med precision. Ja. För vi behöver inte fler språk. Nej, då vi en, behöver då, precision då på det ja, Men vi behöver
1: precision och trovärdighet och standardisering. Mm. Eh, men, men, och, det, och, det, och Det är jag osäker på om det kommer att komma från startupvärlden, såklart. Men, men eh, det kommer att komma också att behövas andra, mer institutionella spelare för att göra det här lokalt och internationellt. Men det, det är, det är ett, 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 ett hål på marknaden som jag ser. och såg både på från insidan av riskkapitalet och som jag ser nu på utsidan som impact ett impactbolag. Det att olikt eh, definitionen på vad en euro är så finns det fortsatt en ganska stor spridning i definitionen på vad en utsläppt CO2-molekyl är. Mm. En
0: eh, betydande del av din karriär har du ägnat åt att eh, engagera dig i bolag som ska få hjälp med att nyttja digitalens, dig, den digitala teknikens fulla kraft. När du tittar på de som har varit absolut mest framgångsrika om vi tar flera av de bolag som EQT investerade i vad är det som är särskiljande för de bolagen som lyckas använda digitaliseringen till sin fulla fördel? Kan man hitta några bärande element som man skulle kunna skicka med som råd till småföretagare där ute? Det är kanske inte är helt enkelt då enkelt översätta det här till den vanliga lilla småföretagaren.
1: Ja, absolut. Och, och eh, den komponenten om vi tittade, på, nej, vi, vi tittade på massor med företag, stora och små, eh, i olika typer av geografier, olika marknader, eh, under alla de här åren på EQT. Den, den eh, gemensamma faktor för duktiga bolag handlade inte om deras tekniska förmåga. Det handlade inte om hur, hur tekniskt bevandrade deras produkter var. Utan det handlade om hur mm. väl Styrelse och ledning var ihopkopplade med den digitala samtiden för sin produkt eller tjänst. Att man förstod att den här tjänsten jag tillhandahåller min marknad, den spelar in i det här. Det här digitala ekosystemet, och om det är en, en, en djurförsäkring, eller en digital rottfälla, eller om det är en musikproduktion, så kan man säga att de som förstod det, de lyckades. De som började med att säga att ja, nu ska vi bygga teknologi de hade mycket större utmaningar. Och det är en, 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 något som jag tycker går igenom hela diskussionen här i, 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 i Almedalen som vi är nu. Att, jag ska helt villigt erkänna att jag är trött på den här konversationen. Vi sitter och pratar om digitalisering som någonting nytt. Den har liksom pågått i ett kvarts sekel. Och det är en del av samtiden som vi har levt i jättekvärt det länge. Vi kan inte hålla på och prata om att det är så någonting nytt som vi ska satsa på eller någonting som är gulligt. Det är, det är alla ledningsgruppers alla styrelsers självklara eviga uppgift att förstå sin samtid. Den är digital idag fattar du inte den, get out. Det är hårda ord och det får bli slutord.
0: Ut och vara nyfikna. Er, Ut och vara nyfiken. Er, är vad jag hör. Ja. Stort tack Olof för att du gästade Företagarpodden och att vi fick låna dig här under det späckade Almedalsschemat.
1: Superkul att prata med er. Tack.
0: Och för dig som vill ha ytterligare inspiration, gå in på företagarna.se under fliken driva eget finns mängder av inspiration som kan göra att du tänder tanken och kan lyfta ditt företagare till en ny nivå. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då! Hej då!